0: E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Que Deus abençoe a sua vida poderosamente onde você estiver nos ouvindo, nos assistindo agora. Que a paz de Deus chegue até você. Você deve saber uma coisa muito importante com respeito à fé. Jesus disse que ele é a verdade. Logo, o seu arco inimigo, Satanás, é a mentira. Ele é o pai da mentira. Ele é pior que a mentira. Ele é o pai, ele é o gerador, o originador da mentira. Então, você tem que entender que a verdade, que é Jesus, e a mentira, que é Satanás, estão em conflito neste mundo. E se você está em busca da verdade, você sempre vai ter a mentira tentando barrar o seu caminho. Veja, no passado, Jesus, apesar de ser perfeito, era chamado de alguns nomes, alguns adjetivos, como, por exemplo, Jesus foi chamado de bêbado, de beberrão, que era dado ao vinho, ele foi chamado de guloso, comilão, ele foi chamado de charlatão, enganador, ele foi chamado de falso, ele foi acusado pelos próprios irmãos de estar buscando fama própria, metido a famoso. Ele foi acusado de ser chefe do diabo, chefe de Satanás. Ele foi acusado de ser nada, ninguém. Então, Jesus, que era perfeito, foi vítima de mentiras. Agora imagine o resto de nós as demais pessoas. Eu queria que você prestasse atenção agora na história da Regina África. A Regina África que foi enganada por muito tempo por esse espírito, este pai da mentira, Satanás, que conseguiu pela mentira prolongar o seu sofrimento, porque ela não conhecia a verdade que é Jesus. Vamos prestar atenção agora na história da Regina. Preste
2: atenção. Meu nome é Regina África, tenho 53 anos, eu sou técnica de segurança do trabalho e eu era de outra denominação, né? E eu via falar da Igreja Universal. Eles proibiam a gente de conversar com pessoas é, da Igreja Universal. Não se misturas com essa gente, você não vai para o céu. Se você conversar com essas pessoas, eles vão fazer uma lavagem cerebral em você e logo você vai estar junto com eles, vai estar lá, trabalhando lá e roubando dinheiro das pessoas. E é isso que você quer? É isso que Deus quer para você? E aí, então, eu me fechava e, e cumpri exatamente o que essas pessoas me falavam. Podia olhar para o bispo Macedo, se eu visse ele aparecer na televisão, eu tinha uma raiva dele comentava com as pessoas, falava com elas como pode, a pessoa não tem dinheiro e ele ainda tirando mais dinheiro da pessoa, né? E assim, eu passava né, pela rua da Igreja Universal, eu atravessava a rua, eu não passava na calçada, porque era no jornal, era na televisão, era na rádio, era na denominação que eu ia, então assim, como que todos vão estar mentindo e a Igreja Universal vai estar certa? Eu pensava dessa forma, né? Enquanto esses fatos, né, chegavam até mim através da mídia, de pessoas, é, do jornal, né, impresso, é, eu vivi uma vida financeira ruim. Eu tomava remédio para depressão. Eu era uma pessoa depressiva. Andava nos viadutos na cidade, querendo me jogar dos viadutos, porque é uma tristeza profunda, é uma tristeza da alma que só quem passa para saber isso, sabe. Inclusive, uma das visitas ao psiquiatra, eles sugeriram que eu ficasse internada, né? Porque eu não, eu não me controlava, eu não tinha o um controle. Aquela, aquela tristeza, aquela dor na alma não tinha fim. Eu não sabia o que era paz. O meu contato com a Igreja Universal começou no meu trabalho, né? No, outro, no meu trabalho que eu tinha. Havia uma enfermeira que ela dava o jornal da Igreja Universal para outras meninas. Aí, ao final do dia, eu estava recolhendo minhas coisas para ir embora, quando eu chegava, eu via, assim, um jornal jogado no lixo. E eu comecei a pegar aquele jornal do lixo. E eu dobrava aquele jornal, e procurando uma resposta. E eu li o jornal, mas eu não falava nada para ninguém. Era como se eu estivesse fazendo uma coisa errada. Eu escondia aquele jornal, lia no banheiro, não levava para casa. Devido ao que eu estava passando, eu comecei a ver testemunhos. E um testemunho falou muito sobre meu filho, o que meu filho estava passando, porque ele era gordinho e ele passava bullying na escola. E eu vi que uma mãe fez um voto para o filho. E eu fiz a mesma coisa, mesmo não estando ali na Igreja Universal, eu fiz a mesma coisa pelo meu filho. E sem colocar o pé na Igreja Universal, eu vi o resultado, através da minha fé, quando eu li aquele jornal. E aí, eu lendo, né é, tinha a palavra do Bispo Macedo, né, e a palavra do Bispo Macedo era a última que eu lia, porque eu ainda tinha um pouco de preconceito, né embora tinha alcançado uma benção, né? Mas eu ainda com aquele pouquinho de preconceito eu lia todos os testemunhos, né? O que estava escrito ali. Mas quando chegava na palavra do bispo eu ainda tinha uma resistência. E eu falei: será que esse jornal está me fazendo uma lavagem cerebral e eu não estou percebendo? Né? Eu ficava pensando aquilo. Até que um dia a enfermeira viu eu tirando o jornal do lixo e ela chegou até mim e falou: olha, toma o um jornal para você, vai, vai nos fazer uma visita lá. E aí foi que eu fui fazer a visita. Eu cheguei na Igreja Universal eu sentei no último banco, né? Fiquei lá no último banco, não falei com ninguém. É, apesar de tudo que eu tava passando na minha vida, né? Financeira, espiritual, familiar, eu ainda tinha o preconceito, né? Eu ainda estava esperando a hora que eles iam pedir o dinheiro. Tanto que eu nem levei nem bolsa, e fui sem bolsa. E o pastor, é, eu me lembro como se fosse hoje, o pastor falou assim, você que está depressiva, Deus quer falar com você. Talvez você entrou aqui com preconceito, achando que o bispo Macedo é um ladrão. Ele quer que você seja uma pessoa feliz, que você tenha paz. Então essa palavra, assim, de tudo que o pastor falou, a paz, foi o que mais me chamou a atenção. Porque eu não tinha essa paz. Eu cheguei na Igreja Universal, eu estava morta eu estava morta, eu não estava viva, espiritualmente falando, eu era dada como louca, e na Igreja Universal eu aprendi a amar essas pessoas, a perdoar, então eu fui me limpando, porque eu, não que eu queria mostrar para as pessoas que eu era outra pessoa, não, eu queria mostrar para Deus que eu queria Ele dentro de mim, que eu queria essa paz. Eu já não tomava mais medicamento, eu parei de tomar meus medicamentos, né? É, a psiquiatra que eu passei, que eu troquei de psiquiatra, eu falei para ela, eu não vou vir mais nas consultas. Aí eu contei para ela. Eu falei, hoje eu quero fazer uma sessão com a senhora e eu vou falar o que aconteceu comigo. E eu contei o meu testemunho para ela. Ah, mas a senhora não pode, olha, a senhora tá no meio do tratamento, a senhora não pode deixar o tratamento. Aí eu falei "Sim, posso sim, porque eu conhecia a Deus. E, a partir de então, eu não tomei mais minhas medicações. Eu comecei a dormir à noite. Eu comecei a ter controle das minhas emoções. Então, o meu lar já era uma bênção, né? As coisas que eu fazia, o meu trabalho. Mas ainda faltava algo. Eu buscava pelo Espírito Santo, né? Porque eu ouvia dizer, as pessoas relatavam, os testemunhos também que eu ouvia. Eu sinto uma paz e essa paz, ela vai comigo para onde eu for. Aconteça o que acontecer, eu vou estar em paz, porque o Espírito Santo é isso, Ele dá essa paz, né? Então eu comecei a buscar. E assim, buscando todos os dias, todos os dias eu ia na igreja sem medir esforços, né? Buscando no altar, ia no altar, buscava Deus. E foi numa quarta-feira, numa reunião das 18 horas que eu recebi. É, o pastor pediu para ir na frente, eu não tava, eu não tava ansiosa, e o pastor entregou umas pérolas para a gente, eram 30 pérolas. Então, cada dia que a gente ia buscar a Deus, a gente deixava essa pérola no altar. E quando eu cheguei até o altar, eu estava procurando minha pérola, porque eu já tinha chegado atrasada, tudo, e eu não achava essa pérola. E eu me lembro que eu falei com Deus. Meu Deus, eu estou aqui. Essa pérola, meu pai, não vai atrapalhar minha comunhão com o Senhor. E foi algo tão assim, glorioso, porque o pastor falou, você que esqueceu a sua pérola, sobe no altar. Então até ali eu vi que Deus já tinha um propósito na minha vida. E eu subi para entregar meu voto naquele dia, que era a minha última pérola. E quando eu saí daquele altar, o pastor orou por mim e... Minha vida mudou, cada pessoa explica de um jeito né, e eu costumo dizer assim, a gente não explica o Espírito Santo, a gente mostra o Espírito Santo, e aí é que vem aquela paz que eu buscava, e aonde quer que você vá, você leva essa paz com você, essa paz é a certeza agora para onde vai a minha alma. Se eu não tivesse quebrado o meu preconceito, né, de chegar até a Igreja Universal, a ter o Espírito Santo, a buscar a Deus, eu, com certeza, eu estaria morta. Ah, hoje é, eu sou uma mulher tranquila, é, meus filhos são uma bênção, meus netos são uma bênção, é, a minha família, é, tem um, eu tenho um gozo quando eu estou com a minha família, né, eu tenho que passar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus genros, né? Eu tenho sempre uma palavra de fé. Ah, eu sou uma mulher feliz, né? Em paz. O Espírito Santo, ele dá essa paz e esse norteio para que a gente possa seguir em frente todos os dias. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas o Espírito Santo é que nos fortalece.
1: É, duas coisas me chamaram a atenção na história da Regina. Primeiro que ela, obviamente, foi enganada por muito tempo, sofreu por mais tempo do que deveria, por ter acreditado nas fake news, nas notícias falsas a respeito da Igreja Universal. Então, aquilo gerou nela um preconceito e ela, sofrendo, não considerava a Igreja Universal como um lugar que jamais ela colocaria os pés. Mas aí veio o combate a essa fake news, quando a verdadeira, as verdadeiras notícias sobre a Igreja Universal chegaram até ela através do jornal A Folha Universal. Esse jornal, que é uma ferramenta fortíssima de evangelização, que alcança milhões de pessoas no Brasil e no mundo, que você, em qualquer Igreja Universal, pode encontrar. É uma ferramenta evangelística, você pode ler as verdadeiras notícias, o que realmente acontece, os testemunhos, as palavras, os ensinamentos, e todas as pessoas que patrocinam, ajudam a patrocinar esse jornal, estão cooperando no combate às fake news a respeito da Igreja Universal. Né? Nós temos aí a Folha Universal, que você deve sempre procurar ter com você uma cópia, sabe, você talvez pega o metrô, o trem, o ônibus de manhã, todo dia, e você vê lá os jornais, muitos deles carregando fake news ou notícias ruins, que não ajudam em nada a população. E você pode levar um jornal Folha Universal e dar para alguém no ônibus, no trem, para aquela pessoa ter acesso as verdadeiras notícias, foi assim que a Regina venceu o seu preconceito contra a Igreja Universal e através de um testemunho que ela leu no jornal, de uma mãe que estava passando pelo mesmo problema que ela passava com o seu filho, sem mesmo ir à igreja, ela fez um voto com Deus e foi atendida, e aquilo já foi um sinal para ela, e hoje ela está aí com uma vida diferente, segunda coisa que me chamou a atenção foi que quando ela foi à Igreja Universal pela primeira vez, ela decidiu não levar a bolsa. <risos> ela não levou a sua bolsa, porque ela tinha medo de que tudo aquilo que ela tinha ouvido falar a nosso respeito, que nós éramos ladrões, que nós tirávamos o dinheiro das pessoas, etc., era verdade. Ela ainda tinha uma suspeita. Então ela não levou a bolsa. E quando chegou lá, ela ficou totalmente surpresa, porque não viu nada daquilo que tinha ouvido falar. E nós somos bem sinceros para dizer a você que está aí sofrendo, você vê os testemunhos da igreja, você vê a programação da igreja, você gosta da programação, mas ao mesmo tempo você fica dividido entre o que você assiste, ouve a nosso respeito, e o que você ouve aí fora falarem a nosso respeito você fica dividido, você às vezes pensa assim, poxa, eu gostaria de ir lá na Universal, parece que eles, as orações são mais fortes, eu vejo tantas vidas transformadas, pessoas com os mesmos problemas que eu tenho, que superaram os problemas, poxa, eu, eu, eu acho que eu, talvez eu seria ajudada se eu fosse lá. Aí, por outro lado, você pensa assim, mas será que eles vão tirar o meu dinheiro? Será que eles vão roubar o meu dinheiro? Então, olha, nós não temos constrangimento em falar para você deixa a tua carteira em casa, faça como a Regina fez. Se essa é a sua preocupação, para nós é indiferente, se você vem com carteira ou sem carteira, porque o nosso objetivo é ajudar você. Então não importa se você vem com carteira, sem carteira, não importa se você, qual religião você tem, nós não vamos perguntar a tua religião, mas se esse é o seu problema, se esse é o seu medo, então deixa a carteira em casa, venha sem nada traga somente você, traga somente os seus problemas, e vamos ver se Deus está presente ali também. Vamos ver. A Regina descobriu a verdade, e por isso venceu o sofrimento da vida dela. Então, fica aí essa dica para você. Ela hoje tem paz. E é este tema que nós vamos tratar, especialmente neste domingo, o dia do encontro com a paz. Domingo 11 de outubro. Eu já volto
0: falando com você. Paz. Muitos a procuram. Poucos a encontram. Viagens. Psicólogos. Livros. Drogas. Remédios. Buscam e buscam, porém não a acham. O endereço da paz não está em nada desse mundo Mas sim no príncipe da paz Quem chega a ele A encontra de verdade Filha A tua fé te salvou Vai em paz Alcance a paz pela fé No príncipe da paz Que é o Senhor Jesus Neste domingo 11 de outubro, o Encontro com a Paz. Às sete da manhã, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus.
1: Neste domingo, todos nós vamos preparar uma peça de roupa branca, pelo menos uma peça de roupa, você não precisa vir todo de branco, mas uma peça de roupa branca, camisa, blusa, calça, a meia, nem que seja a camiseta de baixo, todo mundo tem pelo menos uma peça de roupa branca, você vai preparar essa peça de roupa, deixá-la preparada sábado à noite, já limpa, passada, e domingo pela manhã você vai estar na igreja, neste domingo, o dia do encontro com a paz. A paz não é um sentimento, a paz é uma pessoa, a Bíblia diz que Jesus é a nossa paz. Então, quem busca a paz tem que buscar o príncipe da paz. Quando ele se apresenta como príncipe da paz, o que significa isso? Príncipe da paz. Príncipe é filho do rei. É aquele que ajuda a governar o reinado, o reino. Então... Para que você encontre a paz, para que você receba a paz, este príncipe da paz tem que reinar em você. Você tem que ter esse encontro com ele, ele que é a nossa paz. E é isso que vai acontecer neste domingo, dia 11 de outubro. Veja o que diz o texto sagrado a respeito da paz. Olha só, não estejais inquietos por coisa alguma, o que é? Né? Inquietude é o que É falta de paz. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Ou seja, quando você está inquieto, atribulado, o que, que você deve fazer? O que nós devemos fazer? Levar as nossas inquietações a Deus através da oração. E o que vai acontecer? E a paz de Deus, a paz que excede todo o entendimento, ou seja, inexplicável, não dá para explicar, não dá para entender essa paz. Como entender, por exemplo, uma pessoa que está vivendo grandes lutas, guerras do lado de fora, estar em paz por dentro? Como compreender isso? Como que pode uma pessoa que está travando grandes batalhas, problemas financeiros, familiares, doenças, todo tipo de problema que se levanta contra ela, inimigos, pessoas que a odeiam, mas dentro dela ela está em paz? Como é que pode isso? Nós somos um exemplo disso, a Igreja Universal é um exemplo disso. Você acabou de ver aí o um testemunho, de uma vítima de fake news. Por que ela falou a respeito disso? Por que ela foi vítima de fake news? Porque fake news é o que mais existe sobre nós. Ou seja, você, tenho certeza que você já ouviu pelo menos uma fake news a nosso respeito. Ou seja, uma notícia falsa, uma mentira, uma calúnia, um ataque. Que nos chamam de tudo que não presta. Agora, apesar dessas fake news, nós temos paz. Nós dormimos. Em paz. Nós temos a nossa paz com a nossa família, em casa. Estamos em paz na igreja, no trabalho. Vamos trabalhando, avançando a despeito do que falam a nosso respeito. Por quê? Porque é a paz que excede todo o entendimento. Eles tentam tirar a nossa paz, mas não conseguem. Por quê? Porque essa paz é o próprio Deus. Está escrito aí, a paz de Deus, não é a paz do mundo, não é a paz de uma música tranquila, não é a paz de um vídeo de natureza, de belezas naturais, é a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Olha só, olha como que a paz de Deus age em nós, como que a paz de Deus trabalha, dentro de nós. Ela trabalha como uma espécie de blindagem, de capacete espiritual na nossa mente, nos nossos pensamentos e no nosso coração. A paz de Deus blinda os nossos pensamentos e blinda os nossos sentimentos. De forma que sim, é possível estarmos passando por uma tempestade do lado de fora, mas dentro estarmos numa calmaria, numa bonança, a tranquilidade da paz que excede todo entendimento. Esta é a paz que Deus quer te dar. Esta é a paz que nós vamos buscar. E vamos receber neste domingo. Você vai receber a paz de Deus que excede todo entendimento neste domingo. Você que está sedento desta paz, você que quer buscá-la, encontrá-la, então você vai preparar a sua peça de roupa branca e você vai escrever o que tem tirado a sua paz. Escreva num papel, por exemplo, olha estes problemas, esses tipos de problemas que tiram a paz das pessoas. Veja se você se identifica com algum destes problemas. Olha só. Coisas que tiram a paz de uma pessoa. Então nós temos aí cinco coisas traição, eu, eu me lembro quando na minha casa, eu era adolescente, tinha 13 anos de idade, e quando estourou a notícia, a bomba de que meu pai estava traindo minha mãe, olha, imediatamente, foi imediato, a paz desapareceu, saiu de dentro de nós, de dentro da nossa casa, eu vi a minha mãe entrar em desespero, meu irmão entrar em desespero, eu queria só morrer, tudo saiu, tudo de bom saiu de dentro de nós por causa de uma traição, sofrer ameaças, você que está sendo ameaçado por agiotas, ameaçado por concorrentes, ameaçado mesmo por bandidos, você que é uma pessoa que está no crime, você se envolveu na vida entre aspas fácil do crime ganhar dinheiro fácil e agora você ganhou muito dinheiro mas você não tem paz porque você vive ameaçado, ameaçado pela polícia, ameaçado pelos outros bandidos você vive debaixo de ameaças e você não consegue nem dormir direito você que sofreu uma injustiça e alimenta o ódio, alimenta pensamentos de vingança, se vingar com as próprias mãos. Você que sofreu perdas e redução de renda nesta pandemia, você viu em poucos meses ou semanas, tudo que você trabalhou por anos para construir, foi levado assim, quase que da noite para o dia com essa pandemia ao mesmo tempo que você viu e está vendo muita gente ganhar dinheiro, você perdeu tudo. Você tem um familiar nos vícios. Quem tem um familiar nos vícios não tem paz, porque nunca sabe o que vai acontecer com essa pessoa, o que essa pessoa vai fazer, porque o vício é o que manda nela. Ela não tem o príncipe da paz, ela tem o príncipe das trevas dentro dela. O viciado tem o príncipe das trevas comandando a vida dela. O príncipe da inquietação, a pessoa não pode ficar um pouquinho sem o objeto do seu vício, que ela fica inquieta. Ela é capaz de roubar, de, de agredir, de fazer qualquer coisa em busca do seu vício. E não só ela é atribulada, mas quem convive com ela também perde a paz, porque o vício rouba a paz. É um dos grandes ladrões de paz. Então, veja, você se identifica com algum destes problemas. Tem outros aí que não precisa nem explicar muito, ciúme, não ter onde morar, você não tem um lugar que você pode chamar de seu, você depende de favor dos outros, ódio, mágoa, ansiedade, que é o oposto da paz, ansiedade, vergonha diante dos outros, você está vivendo envergonhado, você é incompreendido pela pessoa que você ama, você tenta se explicar para o seu marido, tenta se explicar para a sua esposa, vocês tentam conversar, chegaram a um acordo, não chegam nunca, e não tem paz no seu casamento, não sabe o que fazer, está sem direção, alguém está querendo puxar o seu tapete, seus planos foram frustrados, o que você mais queria veio por água abaixo, e o que tem dentro de você é um vazio, mas sabe, a boa notícia é que esse vazio aí, é um espaço que você tem dentro de você para Deus. É um espaço que está aí dentro para que você encontre a Deus na sua vida. Então, se você busca de fato, você busca uma transformação, você quer esse encontro com Deus, então neste domingo, dia 11 de outubro, prepare-se para esse grande encontro com a paz. Porque você vai ter esse encontro neste domingo, em uma Igreja Universal do Reino de Deus. Basta você procurar a Igreja Universal mais próxima, escreva qual o problema que você está enfrentando, que está roubando a sua paz, escreva isso no papel e leve com você até a Igreja Universal. Aqui no Templo de Salomão, nós teremos os horários das sete da manhã, Bispa Adilson, nove e meia da manhã eu estarei pessoalmente, e às dezoito horas o Bispo Júlio, Freitas no templo de Salomão e em todas as igrejas universal do reino de Deus vai acontecer esse mesmo clamor que vai acontecer no templo de Salomão, em todo o mundo. Agora você vai conhecer a história da Margarete e preste bastante atenção na história dela, porque ela vai contar, vai relatar como foi que ela vivia sem paz e como ela teve um encontro com o príncipe da paz.
3: Meu nome é Margarete, eu tenho 50 anos, sou professora. Antes de eu chegar na igreja Universal, eu eu era uma pessoa muito triste. Eu tinha uma outra denominação, mas é, não era aquilo que eu queria, né? Eu procurava preencher um vazio na minha alma, era isso. A minha vida financeira era bem com muita dificuldade. Então, todas as vezes que eu ia conseguir um emprego, ter que procurar aulas, eu nunca conseguia. Quando chegava em mim, sempre quando chegava em mim, acabava. Não tinha mais. Quando tudo isso acontecia, eu acabava me sentindo assim, fracassada. Eu não tinha vontade de, de, de lutar. Eu não tinha. Eu ficava debilitada no sentido de falar assim, eu não, não sou capaz, eu não, não tenho força para isso, eu não vou conseguir nada. Era esse... Ah, Os meus meus pensamentos eram sempre esses. Com tudo isso, com toda essa angústia, tudo, né? Eu estava procurando uma rádio, para mim uma música para mim ouvir. E naquele momento eu achei a rádio da igreja, mas eu não sabia que era da igreja, porque a música era muito suave e, e me deixava bem, aquela música me deixava bem, me deixava tranquila e eu comecei a ouvir. Eu comecei primeiro a ouvir as músicas e depois eu ouvi a palavra, mas aí deixava e começava de novo no outro dia. E eu percebi que era a Igreja Universal. Eu nem sabia que existia a Igreja Universal, não sabia o que era a Igreja Universal. E eu comecei a, a ouvir dia após dia, até que eu, com toda, eu fui um dia pegar umas aulas que precisava no começo do ano. E nesse dia é, quando chegou em mim, novamente acabou, não teve, não tinha mais aula, daí eu peguei e falei, não, eu vou naquele lugar que é uma igreja perto da avenida, que eu sei onde tem, eu vou lá agora. E eu peguei o ônibus e fui, desci no ponto, quando eu cheguei na igreja, já tinha começado a reunião, entrou uma coisa dentro de mim e eu disse assim, meu Deus, eu estou aqui Então tem que acontecer alguma coisa Se o Senhor me trouxe aqui Eu vou ser abençoada E naquele momento ele estava falando do dízimo E eu naquele momento Eu já fui dizimista Eu peguei o um envelope A obreira ainda disse Você sabe o que é isso? Eu sei muito bem o que é isso E eu fui E no mesmo dia Eu já fui abençoada tinha cinco escolas para mim poder é, escolher. Eu não sei como essas diretoras descobriram o meu telefone, porque eles me ligaram, não foi eu. E eu, eu, eu pude escolher aonde eu ia, o horário, onde eu queria dar aula, tudo isso, cinco pessoas. Comecei a trabalhar e comecei a ir na igreja. Comecei a buscar, busquei a libertação. E eu me batizei. Falei, não, eu, fui, eu, quero, eu quero esse Deus para mim. Eu vou contar um fato que eu fui, eu queria comprar, eu nunca tinha tido uma Bíblia na minha mão assim, a Bíblia mesmo, e eu fui comprar uma. E eu cheguei para um, um senhor e falei assim, o senhor, é, eu quero uma Bíblia, mas eu não sei como que é a Bíblia, de como que é. Ele falou, que Bíblia? Eu falei, eu preciso de uma Bíblia. Aí ele disse para mim, de onde é? que você vai, eu falei, eu vou na Universal, ele falou, ah, geralmente é, eu vou pegar uma Bíblia para você, e eu perguntei para esse senhor, senhor, como que eu vou saber é, que a igreja é de Deus, como que eu vou saber se onde eu estou indo é de Deus de verdade, aí ele me disse assim, o que está na palavra, o que o homem pregar lá e estiver na palavra, essa igreja é de Deus, e você pode continuar nela, então naquele momento eu amei, então quando o pastor falava, eu abria, procurava lá, não sabia direito, procurei o índice né, e procurava e achava. Ah, é aqui ó, então eu conferia, todas as vezes que o pastor falava eu conferia, é isso mesmo, então está falando aqui. Então eu comecei a ler e o bispo falava assim, se você não entendeu o que está falando, leia todo dia, leia, leia, mesmo sem entender. Você tem que ler a Bíblia mesmo sem entender, porque mesmo eu sendo professora, eu não entendi o que estava falando. Eu falava, não, não é, tem alguma coisa errada comigo, porque eu estou lendo, eu não estou entendendo, eu sou uma professora, como eu não vou interpretar um texto? E naquele momento eu falei, não, se eu estou aqui nessa igreja, e aqui é o lugar do Senhor, eu vou ser batizada. A Tua presença vai estar sobre a minha vida. E eu vou ser uma nova mulher. Esse vazio vai sair. Isso foi numa terça-feira. Na quarta eu fui na igreja. Quando foi no domingo, eu me arrumei. Eu me lembro da roupa. Dos detalhes. Eu tinha aberto um jejum. E falei, até domingo, eu tenho que ser batizada com o Espírito Santo. E naquele dia, naquele momento, naquele domingo, naquele momento, ah, que dia, que dia maravilhoso em minha vida. Que dia que eu nunca me esqueci em minha vida. Foi a coisa mais maravilhosa que, que eu tive. Foi o Espírito Santo. Eu já passei por muitas lutas na minha vida, mas o Espírito Santo, se não tivesse sido comigo, eu jamais estaria aqui. Essa foi a coisa mais maravilhosa que me aconteceu em tudo. Não é carro, não é casa, não é emprego. Mas é o Espírito Santo, é Ele, Ele que nos fortalece, Ele que dá nos dá direção então ele foi tudo tudo em minha vida é o Espírito Santo naquele momento a alegria invadiu a minha alma ele é a coisa mais preciosa que eu tenho em minha vida hoje eu falo de Jesus hoje eu posso ir e falar para uma pessoa eu posso aconselhá-la e dizer que isso é a coisa mais preciosa que alguém pode ter. A Margarete, depois do Espírito Santo, ah, ela é uma pessoa alegre, feliz. As lutas são é fácil, Não, para nenhum de nós é fácil. A mesma chuva que cai lá fora, cai para nós também, é a mesma. Só que nós temos um Senhor, um Deus tão maravilhoso, que nos, que nos põe de pé. E mesmo nessas horas, você ainda tem condições de ajudar outras pessoas, porque é isso que é o nosso Deus. O dízimo é uma coisa muito importante, porque se não fosse o dízimo, outras pessoas não tivessem ofertado, né? Eu não teria aquela porta aberta, que foi 10 horas da manhã, numa reunião de umas 10 horas da manhã durante a semana. A Universal para mim hoje é a minha casa, é a minha segunda casa, né? É, tem a minha casa física, mas a, a casa espiritual é, ela é, é tremenda, né? Ela cuida. Profissionalmente hoje eu estou bem, eu sou concursada, é, tenho aulas. Eu posso escolher, eu posso dizer, não, essa eu não quero, aquela eu quero. E assim, já fui diretora, já fui coordenadora, né? Já, já fiz já, da, da minha profissão, já galguei um bom espaço, né? E, mas o Espírito Santo é tudo, eu não tenho o que dizer. Sem Ele eu não conseguiria nada. Eu não estaria aqui, eu... eu nada, nada. Ele é tudo para mim hoje. Achei Jesus,
4: achei Jesus, ó gozo incomparável Pois salvo estou, já tenho luz e paz inexplicável Os meus pecados expirou o sangue do Cordeiro as minhas trevas dissipou, de Deus eu sou herdeiro. Jesus muito longe me buscou, perdido me encontrava. E do pecado me salvou, o qual me atormentava. Pertenço ao meu bom Redentor, ao meu melhor amigo, que me livrou de toda dor, e sempre está comigo. Ó oh, que prazer! Oh que prazer, Jesus é meu amado.
0: Paz. Muitos a procuram, poucos a encontram. Viagens, psicólogos, livros, drogas, remédios. Buscam e buscam, porém não a acham. O endereço da paz não está em nada desse mundo, mas sim no Príncipe da Paz. Quem chega a ele? A Encontra de Verdade Filha, a tua fé te salvou Vai em paz Alcance a paz pela fé No príncipe da paz Que é o Senhor Jesus Neste domingo, 11 de outubro O Encontro com a Paz Às sete da manhã 9 h e 18 horas no Templo de Salomão ou em uma Igreja Universal do Reino de Deus.
1: Prepare a sua peça de roupa branca para comparecer neste domingo, o domingo do Encontro com a Paz em uma Igreja Universal do Reino de Deus. Sabe o que tira a paz de muitas pessoas? É a mágoa. A pessoa que tem mágoa, ódio, ela não consegue ter paz, porque ela permite que o que outra pessoa fez contra ela altere a sua vida para sempre. Ela permite, ela dá poder a quem a machucou, de forma que o acontecimento que causou a mágoa se repete. Todas as vezes que a pessoa revive aquele sentimento pelo acontecido. Então a mágoa é uma das grandes razões, grandes ladras da paz. Como também a culpa. As pessoas que vivem no erro, que sabem que estão vivendo no pecado, que tem um pecado escondido, sabem que pecaram contra Deus, cometeram injustiça, elas não conseguem ter paz. Não conseguem. Muitas pessoas relatam que depois de haverem cometido um crime e terem sido pegas e julgadas e sentenciadas pelo juiz em tribunal, quando elas entraram na prisão, elas sentiram paz. Sabe por quê? Porque elas disseram assim, bom, finalmente eu estou pagando pelo que eu fiz. Ali, ainda que a situação seja ruim, mas ela sente como se agora ela pode começar a busca pela paz, porque a consciência pesada não permitia que ela tivesse paz. Se você busca essa paz com Deus, você terá a oportunidade do perdão, tanto do perdão de Deus pelos seus erros, como também receberá o poder para perdoar quem te magoou nesse domingo do encontro com a paz. Veja, por exemplo, o caso agora da Camila, que guardava um ódio do próprio pai vejo o resultado na vida dela.
5: Meu nome é Camila Pinheiro Brígido, eu tenho 40 anos, eu sou cabeleireira. Eu tive uma infância muito difícil, aonde o meu pai era alcoólatra, então dentro da minha casa eram muitas brigas, o meu pai chegava bêbado em casa, começava a quebrar tudo, e diferente das outras casas, que normalmente o marido agride a mulher, na casa da minha mãe era diferente, o meu pai chegava bêbado, quem batia nele era a minha mãe. Só que eu tinha um ódio tão grande dentro de mim, que eu não conseguia olhar para ele. Então ele tentava me agradar, eu lembro de uma vez que nós tivemos uma discussão e eu fiquei oito meses sem falar com ele. Eu entrava em casa, eu nem olhava na cara dele, ele me dava bom dia, me dava boa tarde. De repente, o meu pai ficou doente, ele descobriu que ele estava com uma cirrose. E pouco tempo depois, ele foi internado e o meu pai morreu muito rápido. O meu pai ele veio falecer no dia do meu aniversário de 15 anos. Então eu não tive nem oportunidade muito de me aproximar dele, porque quando eu comecei a lhe dar essa oportunidade, ele veio a falecer. Então, aquela, aquele negócio que eu falava, poxa, a bebida é muito ruim, eu comecei a levar a bebida para mim também. Na minha adolescência, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a fumar, eu comecei a beber, eu ia para baladas. Eu me recordo de um dia que eu estava na casa de uma amiga e não tinha bebida alcoólica na casa dela. Ela falou assim para mim, eu tenho álcool aqui, álcool de limpar a casa. Nós colocamos groselha e bebemos aquele álcool. Quando eu completei 18 anos, eu engravidei do meu marido. Então, o meu marido, que era uma pessoa boa, quando a gente namorava fazia de tudo, era um cavaleiro. Do dia a noite ele se transformou. Ele passou a beber todos os dias. Ele não parava mais emprego. Nós passamos a ter uma situação financeira muito difícil. A minha filha era uma criança extremamente nervosa, ela vivia doente. Eu terminava de dar um remédio para ela, ela já começava em outro. E a minha sogra, ela já participava, ela já frequentava a Igreja Universal. Ela já havia me convidado outras vezes. Eu falava, não, nessa igreja eu não vou porque eu ouvia-se falar muita coisa, eu ouvia falar que o bispo era ladrão, que o bispo roubava, que na Igreja Universal as pessoas tinham que dar tudo o que tinham e o que não tinha, então eu tinha um certo preconceito. Só que como eu já estava numa situação, eu já não tinha nada, não tinha mais nada a perder, eu falei, ah, vai ser a última porta que eu vou bater, se der certo, der, se não der, eu também não tinha nada a perder. Então eu vim participei de uma reunião com ela, e eu vi que realmente aquele dia eu saí diferente. Algo aconteceu naquele dia, no primeiro dia que eu vi, eu senti paz, eu que às vezes não conseguia dormir porque eu tinha insônia, eu tive depressão, eu tinha tristeza, aquele dia eu percebi que eu saí diferente. Então eu falei, poxa, esse é o caminho. Eu falei, a partir de hoje eu nunca mais vou fumar. E a partir daquele dia eu larguei o cigarro, a bebida, eu comecei a mudar. A partir do momento que eu comecei a mudar, Deus começou a trabalhar em mim. E o dia mais especial da minha vida foi o dia que eu recebi o Espírito Santo. Aquele dia foi um dia que eu não consigo nem descrever. Tudo mudou dentro de mim. Eu que era uma pessoa nervosa, eu que era uma pessoa, muitas das vezes, que não levava desaforo pra casa. A pessoa que falasse qualquer coisa pra mim era, toma lá, da cá. Eu era uma pessoa assim. Ali eu comecei a mudar. E conforme eu fui mudando o meu interior, eu passei a ver as coisas diferentes, né? aqueles maus olhos que eu tinha para a igreja, eu falei assim, poxa, olha, tá vendo, foi o único lugar que me ajudou, quando eu mais precisei foi o lugar que me ajudou, e eu nesse percurso todo, meu esposo vinha para a igreja, minha filha também, era uma vida, a minha vida estava andando, estava caminhando, o meu esposo ele decidiu parar de vir para a igreja, e tudo aquilo que eu não queria que acontecesse com, com a minha filha, acabou acontecendo. Ou seja, a minha mãe, eu já tinha esse problema. Eu já via minha mãe brigando com o meu pai por conta de bebida. E era uma vida que eu falava que eu não queria para minha filha. Só que ela estava passando pelas mesmas coisas que eu passava. E ela começou a ter o quê? Muita raiva do pai também. Porque ela via ele me maltratando. Ela via ele fazendo passar vergonha nas, perante as pessoas. Festa de família eu sempre tomava cuidado, quando eu sabia que ele começava a beber demais, eu até evitava de conversar com ele, porque eu sabia que ele ia fazer o passar vergonha. E quando ele completou 37 anos, ele teve um infarto. E nesse infarto, ele quase morreu. Ele teve que fazer dois estendes no coração, ele passou por um processo, e ele teve que parar de beber e ele teve que parar de fumar. Só que mesmo assim, ele com o um coração duro, ele não vinha para a igreja. Foi passando um tempo E assim, em momento algum eu pensei em desistir Porque eu sabia o que Deus podia fazer Eu sabia a força que eu tinha dentro de mim Eu lutei, mesmo estando dentro da igreja Mesmo recebendo o Espírito Santo Eu passei por essa prova Então o Espírito Santo ele me deu força Ele me dava coragem Eu sempre olhava para aquele altar e eu imaginava Eu, ele e a minha filha dando o meu testemunho naquele altar Então eu não desisti dele Eu falava, não, eu não vou me separar E um belo dia ele resolveu eu ir passar a virada de ano comigo na igreja Aí ele ia um dia, outro dia ele não ia e de repente ele se firmou hoje nós três vamos para a igreja, eu que passava necessidades, que muitas das vezes eu não tinha nem dinheiro para pagar o ônibus, eu comprei o meu carro, eu que trabalhava de empregada, hoje Deus me abençoou, hoje eu tenho o meu salão de beleza, hoje tem alegria, hoje não tenho mais aquela casa que eu tinha no passado, de brigas, de bebida, hoje a gente senta junto, a gente janta junto, a gente conversa, outro dia nós até saímos para jantar, e minha filha falou, nossa mãe, olha a diferença, hoje a gente sai sorrindo, a gente volta sorrindo, não tem mais aquele problema da bebida, que eram brigas e mais brigas. Na Igreja Universal eu aprendi a agir a minha fé. Eu aprendi que chorar não resolve os problemas. Porque muitas das vezes eu chorava e falava, poxa, cadê Deus? Então eu aprendi a lutar. Eu aprendi a não ser uma mulher fraca. Eu aprendi a ir atrás daquilo que eu quero. Eu aprendi a ser uma pessoa determinada. O Espírito Santo para mim é tudo. Ele mudou a minha vida. Ele me traz alegria. Ele me traz felicidade. Eu não trocaria o Espírito Santo por nada nesse mundo.
1: Graças a Deus. Vamos agora à oração, é momento de falar com Deus. O bispo Júlio fará esta oração por todos nós agora. Vamos falar com Deus.
4: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor que criou os céus e a terra, não deixará que o teu pé vacile, o Senhor é quem te guarda,
6: Senhor, meu Deus e meu Pai, meu amigo, meu Senhor, meu tudo. O Senhor nunca me decepcionou, o Senhor nunca decepcionou aqueles que confiaram em Ti, que obedeceram a Tua Palavra. Então agora, de joelhos, eu peço por esta pessoa que por causa dos seus traumas, dos seus complexos, ela está desacreditada, ele está desacreditado de si mesmo das pessoas, do futuro, da felicidade. Esta pessoa que acha que não existe a felicidade, o amor. Oh Deus, agora dá um sinal para ela, dá um sinal para ele, porque acabamos de ouvir a Tua palavra. Os casos verídicos exibidos nesta programação prova que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. E o Senhor pode e quer e vai. Dar um sinal agora para ela, para ele Arrancando esse pensamento de morte Arrancando essa angústia profunda Essa depressão maldita Eu te repreendo, encosto Aproxime-se, amigo ou amiga Do seu televisor, do seu computador Não tenha medo Coloque a sua mão sobre a minha mão Pois a mão do Altíssimo chega sobre a sua vida Chega sobre a sua cabeça, o seu corpo E arranca essa dor, arranca esse vício arranca essa depressão diga todo mal em o um nome de Jesus diga sea! e não volte nunca mais respire profundo meu pai obrigado pelo livramento que chega agora esta pessoa hospitalizada, trabalhando em casa, este homem que no presídio, esta mulher estava planejando tirar a vida de alguém depois tirar a sua própria vida. O Senhor agora desfaz os planos do mal e apresenta para ele e para ela os planos do bem, de paz, saúde, união. Por isso eu peço, usa esta água como um ponto de contato. Todos os dias de joelhos eu peço que o Senhor use esta água para trazer a paz, a força para trazer coragem para te buscar e te obedecer como diz as escrituras sagradas e você que crer diga amém beba meu amigo participemos juntos desta água consagrada pois você acabou de confirmar de afirmar assim seja vem senhor espírito santo busque no nosso meio no nosso brasil pessoas sinceras que querem realmente te conhecer para que sejam batizadas com o Espírito Santo neste domingo às 18 horas aqui no Templo de Salomão ou no Templo da Universal mais próximo da sua casa e você que crer diga graças a Deus amém
7: meu nome é Solange Goulart é, eu tenho 53 anos e sou da área da saúde eu cheguei na, na, na Universal Há uh, algum tempo atrás, mas antes disso eu sofri muito na juventude. Era uma menina frustrada, cheia de problemas, preconceitos contra mim mesma. E não dava certo no amor. Tinha uma vida financeira legal na juventude? Tinha. Mas a vida amorosa não dava certo. Aí nesse meio tempo de muita tristeza, muita dor, conheci meu esposo, o José Henrique. A gente namorou um tempo... É, achávamos que ia dar certo, a nossa vida amorosa, tudo mais, e resolvemos noivar e casar, tá? Foi assim muito bom noivar e casar no início. Depois começaram as brigas, porque ele era espírita, ele era tabaqueiro, batia tabaca, e, e a gente brigava muito. Aí para melhorar o casamento, nós resolvemos ter meu filho, que é o Leonardo, hoje com 23 anos. E só piorou, né? porque aí não era só nós dois mais. Tinha uma terceira pessoa que dependia da gente. Além de tudo isso, ele era viciado em cigarro, é, bebidas. Todo dia ele bebia, todo dia ele fumava. Então isso me irritava muito, a gente brigava muito. E nesse meio tempo ele ficou com muita depressão. Estava prestes a perder o trabalho. Então a, a nossa vida virou de ponta cabeça. Até que ele começou a ler a Bíblia, durante um ano. E nesse um ano, ele descobriu que tudo que ele fazia estava errado. Resolveu abandonar o Espiritismo. E durante esse tempo todo, na madrugada, como eu ia para o quarto ele ficava na sala, ele começou a assistir. E parou num dos canais da Igreja Universal. Ele parando nesses canais, ele falou... Estão falando comigo. Essa é a minha história de vida. Eu estou sofrendo, eu não aguento mais. E a vida financeira foi por água abaixo também, porque até então ele parou de trabalhar, porque ele não conseguia sair na rua de tanto medo. E um dia ele me pediu, eu quero ir nessa igreja, Solange. Eu quero ir nessa igreja porque eu não aguento mais sofrer. E foi assim que nós chegamos na Igreja Universal. Dois dias depois eu fui com ele porque eu vi ele dormindo, ele já não dormia há mais de 20 dias. Quando ele foi a primeira vez, eu não fui. O dia que ele chegou em casa à noite, ele dormiu a noite toda, eu não acreditei. Eu falei, não, eu preciso ver o que está ocorrendo. Foi onde eu resolvi por curiosidade, não foi porque, não, eu vou porque eu quero, não, eu vou por curiosidade. Ele dormiu, né? Então eu quero ver o que está acontecendo. E a partir daquele dia nós passamos a obedecer o homem de Deus. O que ele falava, nós fazíamos. Já não tinha mais insônia tudo mais. As brigas já pararam, já cessaram, meu filho já não manifestava mais. E já na igreja, conhecendo a palavra, servindo a Deus, eu fui surpreendida com uma enfermidade com esse câncer na minha mama e fui para os exames. E foi um câncer é... bem agressivo. Estava no grau 4, já passando para o grau 5 Fiz os exames, quando vieram esses resultados, que eu recebi, era grave, muito grave. Eu tinha que fazer uma cirurgia, tirando toda a minha mama. E aquilo me deixou, eu falei não. Eu parei um momento para pensar, falei não. Não posso aceitar e não aceito a situação. Então, eu fui pro altar, fui agir minha fé. Agir minha fé, entreguei minha vida no altar, fiz um voto com Deus. Nesse período, eu tive que repetir esses exames. Ultrassom de mama, o resultado veio depois de algum tempo, curada. Totalmente curada. Não havia absolutamente mais nada que eu precisasse me preocupar. Porém, nada disso, nada disso se compara com o dia que eu recebi o Espírito Santo. O dia que ele desceu sobre mim foi uma alegria, assim, imensa. Foi no dia 24 de dezembro, um final de ano. E aquela felicidade tomou conta de mim e eu tive a certeza de que, era, que Ele era comigo e que eu jamais, jamais conseguiria tudo ou estaria aqui hoje falando da minha vida se não fosse o Espírito Santo. Ele me mantém de pé, Ele fala para mim, vai, vai que eu sou contigo. Eu sou muito feliz hoje, eu e minha família servimos a esse Deus infinitamente grande do impossível.
6: Domingo agora, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, ao pôr do sol, você vai recolher um pouco da água do poço do solo sagrado e nós realizaremos o momento dos impossíveis para que o sobrenatural aconteça na sua vida neste domingo. É necessário que você faça a sua parte, porque Deus existe. Os impossíveis, então, acontecem. Se você diz, bicho eu tenho um impossível na minha vida. Deus existe, meu amigo, para fazer o impossível na sua vida. Quer dizer, resolver esse problema impossível. O que você tem que fazer é a sua parte. Usar a fé e Deus manifestará o seu poder. Às 18 horas no Templo de Salomão. Deus começará a parte dele, quando você terminar a sua. O Senhor é
4: quem te guarda, é a tua sombra de